0: Veganinchens Stimme.
1: Regenwürmer kupulieren gerne des Nächtens an der Erdoberfläche, aber Vorsicht, nächtliche, intime Umarmungen können die Nahrungsaufnahmewünsche anderer hervorrufen. Tausendfüßler, Spitzmaus und natürlich allerlei Vögel. Zunächst wird der Kopf betastet. Es kommt zu wiederholten Berührungen der Prostomien, der Kopflappen. Dann klatscht Bäuchlein an Bäuchlein. Diese zarte Annäherung kann mitunter 90 Minuten werden. Und was zunächst als zarter Tanz beginnt, erfährt schließlich eine innigliche Umarmung, die mitunter
0: drei Stunden zu Wir sind hier mitten im Theaterstück »Der Regenwurm« von Fräulein Brehm, dem einzigen Theater der Welt für heimisch gefährdete Tierarten. Gerade beschreibt sie das unglaublich schöne Liebesspiel der Regenwürmer. Aber nicht nur das, das Fräulein hat sich auch anderen Tierarten zugewendet, die schon lange eine Bühne brauchen und sie gibt ihnen ihre Stimme. Ich selbst war Zuschauerin von drei ihrer Stücke und habe viel gelacht, war aber auch betroffen und ganz nebenbei habe ich was Naturkundliches dabei gelernt. Im Interview mit dem Fräulein wollte ich wissen, wie Natur-, Tier- und Artenschutz per Schauspiel transportiert werden können. Dass Schauspiel ein ganz wundervolles Medium ist, um aufmerksam zu machen, ohne mit dem Finger zu zeigen. Es dürfen Regeln gebrochen werden. Neben Begeisterung darf auch das was wehtut, Platz haben. Denn letztendlich ist es genau das, was verändert. Und was Shakespeare mit dem Ganzen zu tun hat, hören wir nun im folgenden Interview. Mir gegenüber sitzt jetzt das Fräulein Brehm. Sie macht das einzige Theater der Welt für heimisch gefährdete Tierarten. Im Real Life heißt du Barbara Geiger. Hallo Barbara, danke, dass du mir ein Interview gibst. Gerne. Du sagst, aller Anfang ist Alfred. Wie kam es zu deinem Anfang, also zum Fräulein Brehm? Das war der Alfred. Alfred Brehms Tierleben, den habe ich in die Finger
1: gekriegt. Eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte, lag dieses Buch rum. Und ich habe gedacht, na toll, jetzt muss ich ein Tierbuch lesen. Aber gut, ähm, habe angefangen und es ging über... Einzeller, Amöben. Ich dachte, ja super Lektüre. Aber es ist natürlich so, dass der Alfred hat es echt drauf. Ja? Das ist ja der Shakespeare der Biologie des 19. Jahrhunderts. Und er hat so fantastisch über diese Einzeller geschrieben, dass ich dachte, wenn jemand so über die Amöben schreibt, was schreibt er dann über den Gorilla oder über exotische Tiere oder aufregende Tiere? Und ich habe es nie bereut, dass ich mich habe von der Sprache Brems inspirieren lassen, die Figur von Fräulein Bremen zu entwickeln. Und ich schaue jetzt auf elf Jahre wahnsinnig intensive Recherchearbeit zurück und es ist eine helle Freude.
0: Du bist Schauspielerin. Wie würdest du deine Stücke und Vorstellungen jemanden vor dem Radio beschreiben?
1: <lacht> vor dem Radio ist ja sehr lustig, weil man hat ja dann nur das Wort als Radiomensch. Und ich bin ja ein Liebhaber vom Wort. Und ich kann sagen, in den Stücken selber kommt das Wort zu Wort. Und es ist ein Fest der Sprache. Einmal Alfreds Sprache natürlich, weil der wirklich wunderschön geschrieben hat und zum anderen auch ein Spielplatz für mich ist. Ich bin ja Schauspielerin, das heißt, mein Instrument ist die Sprache und ich darf mich da richtig austoben, zum einen als Autorin und auch als Schauspielerin. Natürlich gibt es auch Bilder, das Bühnenbild gibt es ja auch, das ist eine PowerPoint-Präsentation von den Tieren, von den Verbreitungen, von den Habitaten, von den Nahrungsgeschichten oder was weiß ich. Das hilft natürlich beim, beim Spielen, aber es ist das Wort, das die Oberhand, das Zepter in der Hand hält. Und ich glaube, die Besinnung auf das Wort ist auch etwas, was das geneigte Publikum auch so schätzt. Man freut sich daran an diesen Worten, an diesem Zusammenspiel von Lauten der Tiere oder auch dem Wort des, der Schauspielerin und natürlich auch den Bildern, die man sieht. Und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, so geht es mir und so geht es den Zuschauern auch, nicht weil ich so erstaunlich bin, sondern weil die Tiere so erstaunlich sind. Und das ist ja dann eben das, was einen auch so glücklich macht. Es geht nicht um einen selbst, sondern es geht immer um die Tiere und was sie alles drauf haben. Und die sind echt fantastisch.
0: Welche kommen denn in deinen Vorstellungen vor? Ich habe bis jetzt, also ich arbeite elf Jahre an, den,
1: an dem Fräulein Bremen und ich habe jedes Jahr, schreibe ich ein Theaterstück, und es sind elf Jahre, also es sind elf Stücke, das ist der Wolf, sehr konträr, sehr kontrovers diskutiert, auch gerade jetzt, aber es ist immer gerade jetzt, dass man den Wolf kont kontrovers diskutiert. Den Luchs, ein ganz tolles Tier, die größte Katze, die wir in Europa überhaupt haben. Den Braunbär, der natürlich auch vielen Kopfzerbrechen macht, weil er einfach ein Braunbär ist und wenn er da ist, ist er einfach da. Die Wildkatze, die spannend ist, weil sie die Wege vernetzt, das haben sich ja viele auch auf die Fahnen geschrieben, dass sie eben die Grünbrücken, die, das grüne Band, alles was es da gibt, dass die Habitate wieder vernetzt werden, da schreitet die Wildkatze voran, aber viele andere Tierarten haben einen Nutzen davon. Dann habe ich weitergemacht mit dem König der Tiere, dem Regenwurm, der war mir sehr, sehr wichtig, weil ich nicht unbedingt nur Säuge haben wollte. Zum Regenwurm gehört auch das, was dort drüber wächst und das hat dann mit wilden Bienen zu tun. Das, hat mir auch, das war eine logische Evolution der Stückauswahl oder der Tierauswahl. Dann ging es mal in die Lüfte, dann habe ich die Rauchschwalbe gemacht und die Nachtigall und den Sprosser habe ich recherchiert. Es ging auch ins Wasser. Mhm. Ich habe dann den Schweinswall, den einzigen Delfinartigen in der Ostsee. Das ist natürlich für Österreich nicht so wahnsinnig relevant, aber das ist ein wahnsinnig schönes Tier, das in der Ostsee lebt und in der Nordsee, in den nördlichen Gefilden. Ein ganz tolles, sehr unscheinbares Walfischchen oder Delfinartiges Säugetierchen. Und den Hering, der war auch ganz wichtig, weil der muss ja auch was fressen, der Schweinswall, und der frisst halt Heringe und der Hering. Das ist ja, der schlägt ja dem fast den Boden aus. Der ist ja eine schillernde Discokugel, muss man sagen. Also ein ganz tolles Tier, wo ich auch Welten betreten habe. Wie mit jedem Tier. Das ist immer eine Entdeckungsreise in eine neue Welt. Sind wir jetzt schon bei elf? Ich glaube schon. Na, die Kuh. Die Kuh habe ich noch gemacht und die habe ich dann 2018 habe ich die Uhr aufgeführt und jetzt bin ich mitten im Schwein.
0: Ich finde das wunderschön, weil du gibst diesen leisen Lebewesen die große Bedeutung, die sie eigentlich haben? Und äh, gibst ihnen die Bühne, die, sie, die, die viele Menschen ihnen nicht geben? Welchen persönlichen Bezug hast du für dein Herzenswerk?
1: Ich finde es einfach wahnsinnig luxuriös, dass ich da jeden Tag wirklich loslegen darf und viele äh, Fachbeiträge zu diesen Tieren lesen darf. Ich verdiene mein Geld damit, dass ich diese Sachen nicht Gut, Doktor arbeiten können manchmal wahnsinnig langweilig sein, aber das muss auch sein, weil da gibt es immer ein paar Juwelen, die man picken kann. Also ich finde, das Leben ist sehr luxuriös und sinnstiftend, dass ich führe, weil ich mich eben mit Dingen beschäftigen darf, die mich interessieren, die eine Relevanz haben und die unbedingt auch auf Interesse stoßen beim Publikum. Also ich habe ein unglaublich kluges und interessiertes Publikum vor mir, und das ist etwas, was ich auch sehr schätze. Ich liebe mein Publikum. Oder wir lieben unser Publikum, weil ich bin ja nicht alleine. Ich kann es nicht alleine machen.
0: Und Natur- und Tierschutz ist ja persönlich ja. auch ein
1: Also, dass das noch ein, das ist ja sozusagen ein, ein Zuckerl obendrauf, gell? dass man auch tatsächlich was Sinnstiftes macht. Ja. Weil ich glaube, Umweltschutz oder Naturschutz oder alle diese Sachen, man will ja diese Welt nicht zerstören, um Gottes Willen. Wer will das schon? Kein Mensch. Nicht mal die, die es tun wollen, ja. Also das, ist, das geht ja ohne, dass man darüber. also das muss ja selbstverständlich sein, aber dass man da tatsächlich auch diese Wirkung hat, ist natürlich toll.
0: Was möchtest du gerne in deinem Publikum auslösen? Ich glaube, ich möchte ihnen Mut
1: machen. Ihnen Mut machen, dass es sich lohnt, aufzustehen für die Kreaturen, die mit uns leben müssen. Also nicht wir mit ihnen, sondern die mit uns. Und dass man sagt, oh, das war so schön, dass man, ich glaube, dass mein Zuschauer oder unser Zuschauerpublikum dass die Mut bekommen gestärkt daraus gehen es ist ja oft so, dass man denkt es oh, geht, geht ja gar nichts mehr und ich glaube, das machen meine Menschen nicht, die da aus dem Fräulein rausgehen, die sagen nicht, oh das geht ja alles gar nicht mehr, sondern die sagen, ja das geht doch, weil es ist toll und wir können anders drüber nachdenken und dieses anders drüber nachdenken, das ist ja mir auch passiert, ich denke anders drüber nach und denken ist was Schönes, ich denke sehr gerne, denken ist schön und vor allen Dingen gehen die mit anderen Augen durch die Welt, du siehst auf einmal andere Dinge, bei den Wildbienen ganz stark, du kennst ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, dass es das gibt, also obwohl es ja so viele Arten gibt, weiß man ja gar nicht, dass es die gibt. Mhm. Und das ist schon toll. Es ist eine Weltentdeckung. Wir sind alles, wir werden alle zu Kolumbus.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen dem Publikum, das nur aus Kindern besteht, und dem Publikum, das nur aus Erwachsenen besteht? Das
1: denkt das Publikum, aber es gibt gar <lacht> keinen
0: Unterschied. Ich habe ja immer, wir haben auch ein
1: kleines Theater in Berlin, und da werden dann die, die Vorstellungen, sind, sind hier öffentlich, dann kommen auch immer die Familien, ne, mit, dann kommen auch die kulturbefließenden Eltern dazu, die dann denken, oh, ich muss meinem Kind was, was Gutes tun, es muss was lernen und unterhalten werden wir auch. Und ich habe schon öfters auch Väter und Mütter gehabt, die dann mit ihrem Handy da umgegangen sind, weil sie eigentlich noch andere Sachen machen mussten. Und am Schluss sahen die, saßen die mit größeren Augen im Publikum als die Kinder, weil die Kinder die starren sowieso, die gucken dich sowieso mit großen Augen an als toll. Und die, die Erwachsenen musst du erstmal kriegen. Also die sind ein schwierigeres Publikum als die Kinder. Aber man kriegt sie.
0: Und das funktioniert über diese Kurve, das zuerst wow, staunen lassen <lacht> und dann aber doch ihnen ja. das Schlechte sagen müssen. Das ja, was ist schlecht? Ist
1: also, also ich bin ja im Theater groß geworden und habe das verinnerlicht. Und da gibt es natürlich auch Shakespeare, der diese Regel beachtet hat, dass man zuerst die Clowns reinschickt, dass man die Leute zum Lachen bringt und dann darf man sie auch zum Weinen bringen. Also nicht schlecht, sondern eher weinen, weil es eben auch Sachen gibt, die nicht lustig sind. Es gibt ja immer nur heimische, gefährdete Tierarten. Das heißt, es gibt ja auch immer Probleme, die man auch ansprechen muss. Es ist ja nicht alles himmelblau und rosarot. Aber dass man tatsächlich vorher die Herzen öffnet und wenn sie mal geöffnet sind, dann kann man auch sagen, hier, das, das ist aber im Argen.
0: Also ich habe ja bereits eine oder drei Vorstellungen schon von dir genießen dürfen und ich habe sowohl gelacht, ich war auch betroffen und ich habe dabei was auch gelernt, vor allem so ganz nebenbei. Ja. Also würdest du sagen, dass Schauspiel eine Brücke ist, den Menschen die Augen zu öffnen oder ihnen was bewusst zu machen, ohne Vorwurf direkt?
1: Also ich glaube, Schauspiel ohne Wissenschaft und Schauspiel ohne Zuschauer, das geht nicht. Für sich kann es gar nichts machen. Man braucht ein Publikum und man braucht Leute, die sich Wissen erarbeitet haben. Was wäre ich ohne meine Forscher, ohne meine Bauern, ohne meine Schäfer, ohne meine Gärtner, ohne all diese Menschen? Ich glaube, was das Theater machen darf, ist, ähm, ein ich muss ja keine Lobbyarbeit machen, ich muss ja keine NGO sein. Das heißt, ich habe mir zur Aufgabe gestellt, neutral zu sein, und einfach nur zu sagen, wie es ist, das macht dieses Projekt nicht angreifbar und das ist wichtig, gerade bei diesen kontroversen Themen. Und das kann das Theater schaffen, wenn es das will. Das ist mein erklärter Wille, neutral zu sein, mich nicht pro und kontra Tierart auszusprechen, mich nicht pro und kontra Landwirtschaft auszusprechen, weil ich glaube, Bauer zu sein ist der wichtigste Beruf, den man überhaupt haben kann. Und ich glaube, dass der Landwirt schlechthin nicht wirklich weiß, wie stark er eigentlich ist, weil er eben zu viele andere Zwänge hat und zu sehr gegen die Wand steht, auch im wirtschaftlichen Sinne. Also, man kann es nicht alles auf der Landwirtschaft abladen. Es ist der Verbraucher, es ist die Politik und ja, es ist auch das Theater, dass vielleicht diese Seelenseiten zupfen, dass ich immer so schön, also, das ist für mich der Begriff. Ich mache den Menschen Mut, auch den Bauern Mut, aufzustehen und zu sagen, was kann ich denn ändern? Nicht zu sagen, was kann ich denn nicht ändern, sondern was kann ich ändern? Und ich glaube, das darf ich als Theater, das muss ich vielleicht sogar als Theater und das kann ich als Theater machen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich es auch, auch tun.
0: Also zuerst hast du gesagt, du, äh, die Barbara als Privatperson ist wütend, aber das Fräulein Brehm lässt die Emotionen weg, sondern löst sie eigentlich im Publikum aus. Ist das die hohe Kunst des Schauspiels? Das
1: Schauspiel ist eher ein Handwerk. Manchmal geschieht Kunst, aber nicht per se. Diese Emotionen, die ich schon als Privatperson habe, die ist ja, das darf man, man darf Emotionen haben, Ich bin ja kein Roboter. Aber ich glaube, dass die, die Fragestellungen oder das, was meine Emotion auslöst, die lasse ich offen. Ich beantworte sie nicht. Ich sage nicht, das ist richtig scheiße. Sondern,
0: ich sage es vielleicht schon,
1: aber ey, was ich meine ist, ich lasse es offen, ich überlasse es dem Zuschauer zu entscheiden, was er davon hält. Ich sage nicht, ähm, ich zeige nicht mit dem Finger. Ich glaube, das ist die, die Message. Ich zeige nicht mit dem Finger auf irgendjemanden, sondern ich sage einfach nur, wie es ist. Und untermauere das auch mit Wissen oder mit Fakten oder so. Und wenn es so ist, dann kann ja jeder selber entscheiden, was er davon hält. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich auch die Entscheidungshoheit dem Zuschauer überlasse, weil meine Zuschauer sind nicht doof. Die sind nie blöd. Die können selber entscheiden, was sie machen, also Entscheidungsfreiheit und auch Meinungsfreiheit. Aber wenn man das Wissen hat zu einem Problem, dann kann man sich ja entscheiden, was man dann macht. Und das ist etwas, was ich als Zuschauer auch genieße, wenn ich im Theater bin oder in meinem Film mir anschaue, wenn ich selber entscheiden darf, was ich davon halte und nicht die wollen, dass ich das denke, oder die, die pushen mich da in diese Ecke, dass ich jetzt denke, ja, das ist aufgrund blöd, sondern dass man da die, die Entscheidungshoheit behält.
0: In einem deiner Interviews hast du gesagt, ich darf Regeln brechen und das tue ich mit Wonne. Das ist etwas, was die Wissenschaften und der Naturschutz schätzen, weil wir, also sie, das nicht dürfen. Was genau meinst du damit? Wissenschaftler müssen sehr
1: fachlich bleiben, die müssen auch sehr sachlich bleiben und ich darf eben mit den Emotionen spielen und ich mache das richtig gerne ich darf vor allen Dingen die Menschen zum Lachen bringen und dann auch zum Weinen, zum, was du auch gesagt hast, du warst auch betroffen, das ist auch, das gehört dazu, man muss auch vielleicht mal trauern, ich habe bei den wilden Bienen, habe ich ja in Memoriam, das ist tatsächlich die, die schon verloren sind da habe ich auch schon tüchtig Tränen vergießen sehen im Publikum das darf ich alles, das darf ein Forscher alles nicht. Das darf vielleicht auch ein Politiker nicht. Aber ein Schauspieler schon auf der Bühne darf ich genau das benutzen. Und deswegen breche ich, ich breche auch Regeln des Schauspiels, ja? weil Regeln sind dazu da, dass man sie bricht. Aber es muss so sein, dass ich ähm, das nicht auf Kosten von anderen mache oder auf Kosten der Inhalte mache, sondern es muss schon alles beschützt bleiben, denn sonst schießt man übers Ziel hinaus oder oder erreicht nicht das, was man möchte. Verständnis und Aufmerksamkeit und Emotion und Liebe, vor allen Dingen Liebe.
0: Jetzt möchte ich noch kurz auf deine neuen Programme eingehen, wo du die den Nutztieren zuwendest. Mhm. Kannst du den Zuhörer und Zuhörerinnen da etwas darüber erzählen, was da noch kommen wird oder was du dabei fühlst?
1: Mhm. Ich habe ja nun einige Wildtierarten genommen, unter anderem den verwegenen Regenwurm und habe natürlich begriffen, dass alles mit allem zu tun hat. Und wenn wir uns für den Schutz des Tigers in Indien einsetzen und den Orang-Utan in Indonesien und sonst was, da müssen wir auch ein bisschen bei uns anfangen. Und die Nutztiere, die wir haben, das sind die drei wichtigsten, sind Kuh und Schwein und Huhn. Da können wir auch drauf schauen. Die sind nicht gefährdet. Eine Kuh wird nicht aussterben, ein Schwein, ein Huhn auch nicht. Aber erstens gibt es Nutztierrassen, die sehr selten sind, die keinen Nutzen mehr haben für die Industrie, die aber eigentlich ein Schatz sind, nämlich Jahrhunderte altes Bauernwissen sind. Es gibt Ganz besondere Gegenden, wo eben diese Kuhrasse richtig gut funktioniert, weil sie mit dem Gelände zurechtkommen, weil sie mit dem Futterangebot zurechtkommen, weil sie dafür gebaut sind. Und es gibt natürlich Rinderrassen, die so verzüchtet worden sind, dass sie auf einer normalen Wiese überhaupt nicht mehr genug fressen könnten, um zu überleben oder gesund zu bleiben. Und das sind so zwei Extreme, wo ich denke, da hat der Mensch einen Irrweg betreten und das darf nicht sein. Und da werde ich dann schon, also da, da finde ich es für mich persönlich schwer, ähm, die Emotion komplett rauszulassen aus dem Stück, weil ich da denke, das sind Sachen, die dürfen wir einfach nicht. Wir dürfen Tieren nicht solche Schmerzen zufügen. Und ich sage auch nicht, dass das der Landwirt macht oder so, sondern das ist auch die Zucht, die das gemacht hat. Es ist, gibt aber ein Einsehen. Also der Mensch hat schon verstanden, dass es so nicht weitergeht. Und das heißt, es gibt eine wahnsinnig schöne Gegenbewegung, die das wieder korrigiert. Und das ist richtig schön und das macht mich auch mutig oder das macht mich auch zuversichtlich, sodass ich auch weiß, wenn ich denn das weiterhin so mache und die Menschen verstehen, dass es auch mit dem Konsum zu tun hat, dass man nicht sagen kann, der Bauer muss es richten. Du kannst nicht sagen, ich liebe Kühe und dann kaufst du dir Liter Milch für 30 Cent im Supermarkt. Das geht einfach nicht. Du musst für die Produkte, die die Landwirte produzieren, auch vernünftig Geld zahlen. Und da kann man sich keine Ausreden erlauben, denn das geht auch um das Tierwohl. Und da muss man einfach sagen, das ist kompromisslos. Das muss man einfach machen. Und da kann man auch nicht sagen, das muss der Bauer richten. Da müssen wir alle mit dran schrauben, an der Schraube.
0: Und du hast auch die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes darauf hinzuweisen, wie wunderschön und wunderbar eine Kuh eigentlich ist, mhm. wie sanft oder wie intelligent das Huhn. Ich finde das <lacht> total toll.
1: Ja, das ist schön. Das ist ja für mich auch immer eine Entdeckungsreise. Man denkt, ja, eine Kuh kenne ich schon. Oh, selbst Bauern staunen bei mir, gell? Wenn ich die spiele die sitzt mit großen Augen da und yo da geht es richtig ab und dann, dann hat man wunderbare Gespräche danach gesagt, jetzt habe ich meinen Lebtag mit Kühen verbracht, aber das habe ich nicht gewusst und das kann ich ganz anders in meinen Kuhstall reingehen, weil es geht auch um den Umgang mit, mit den Kühen und man sagt, die blöde Kuh, es gibt keine blöde Kuh, sondern es gibt nur ein Missverständnis zwischen Mensch und Kuh. Du, de, du sagst der Kuh etwas, was die Kuh überhaupt nicht verstehen kann und dann macht sie es nicht. Oder du sagst der Kuh etwas, was sie tun soll, du weißt es aber gar nicht, du hast es dir aber gerade gesagt, ja was soll die Kuh tun, die muss ja das dann tun, was du ihr sagst, es tut sie auch sehr brav. Aber wenn du gar nicht weißt, dass du ihr das gesagt hast, dann ist es blöd, da gibt es ein Missverständnis und deswegen ist es sehr, ja sehr lustig.
0: Sie ist ja schon wahrscheinlich mal an Erstaunen, wow, warum hat diese Frau so ein Feuer für eine Kuh Und dann überträgt sich das aber.
1: Absolut. Und am Schluss sprechen alle Kualilik.
0: <lacht> okay, zum Schluss noch, wo kann man nachschauen, wo du auftretest, wie kann man dich erreichen?
1: Erstmal kann man mich buchen, man kann mich erreichen unter der www.brems-tierleben.com Man kann mich auch googeln, Fräulein Brems Tierleben. Brems mit geschrieben, gell? Und man kann uns eigentlich in der ganzen Welt buchen. Wir haben Auftritte wirklich im deutschsprachigen Raum sowieso. Wir sind aber auch übersetzt in andere Sprachen. Das weiteste war Nigeria, Indien, New York und all diese Sachen. Aber wir sind in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Holland, in Frankreich, in Italien, in England, sind wir überall.
0: Vielen Dank, wir sind wir hat mich sehr gefreut. Mich auch. Danke. Bis bald, eure Christina.
1: Intensive Bodenbearbeitung bedeutet: Der Boden wird ausgezogen, nackig gemacht. Ist Wind, Wetter, Wasser, Sonne schutzlos ausgeliefert. Die Anfälligkeit für Krankheiten nimmt zu. Die Fruchtbarkeit hingegen nimmt zunehmend. Das versuchen geplagte Landwirte durch die Zugabe von Düngemitteln und Pestiziden aufzuhalten und aufzufangen, was über einen gewissen Zeitraum scheinbar auch gelingen mag. Der Tanz beginnt. Es dauert unterschiedlich lange, bis der Boden so müde wird, dass er nicht mehr kann. Bodenmüdigkeit ist kein Wort, das das Fräulein erfunden hat. Das gibt es tatsächlich Sandstürme in Deutschland wie in der Sahara. Ich habe es diesen Sommer gesehen. 500 Meter hohe Sandsäulen. Das sind keine natürlichen Phänomene. Das ist menschengemacht. Der Boden kann sein Wasser nicht mehr halten. Er wird inkontinent. Und alles, was ihm zuvor verabreicht wurde, wird ausgewaschen in Grundwasser, Bäche, Flüsse, Ozeane. Im davon gibt es Wurzelwunderwelten, die jedes Korallenriff von Neid erblassen lassen. Die Luzerne geht über vier Meter tief in den Boden hinein. Der Rohr, und wir sehen nur das da oben. Der Rohrschwingel. Stellt euch vor, auf einem Feld gibt es immer nur Mais oder Raps. Was haben wir für eine Wurzeltiefe, 40 Zentimeter maximal. oder? Nicht so viel. Und wenn es immer nur diese Wurzeltiefe gibt und keine anderen mehr, wo ist die Bodenstabilität dann hin? Fantastische Welt der Wurzeln. Sie geht Hand in Hand mit der Tätigkeit der Regenwürmer. Sie speichert Wasser, führt Nährstoffe zu und macht das Leben in der Unterwelt bunt und vielfältig. Das ist ein kluger, ein toller Plan, ein frommer Plan. Boden muss Rogel sein, Schönes Wort, Robel. Da kann er nicht weggeblasen, nicht ausgewaschen werden. Dann ist er ein Garten Eden für den König von Edaphon. Dankeschön.